0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Joel。今天我们要来解锁一个欧洲的国家。有些听众可能会觉得说啊，欧洲的国家哪一个我没去过吗？哎、欸，不，今天要解锁的国家，可能真的去过的人应该还蛮少。特别如果你是台湾人的话，应该去过的几率又是更低一点的啊。今天我们要来聊的呢，就是白俄罗斯。其实过去一年呢，我们针对乌克兰的情势，还有俄罗斯的现况，我们都有做一些分析嘛。其实我们之前在节目上讲过，就是。我们称这个为东斯拉夫的三兄 弟， 就是白俄罗斯、俄罗斯还有乌克兰这三个国家。那既然乌克兰和俄罗斯我们都已经有所琢磨 了， 那怎么可以忽略白俄罗斯 呢？ 所以 呢， 今天我们邀请到了曾经在白俄罗斯读书还有生活了一段时间的来宾艾 德， 由他来给我们更深入的介绍这个国 家， 还有 说， 哎， 我们到底可以怎么样子在那边生 活， 在那边读 书， 或者是在那边旅 行？ 好， 那现在就让我们欢迎我们今天的来宾艾 德， 欢迎艾 德， 耶， 欢迎 你，
1: 你 好， 你好。呃，我是住在台南的爱的，然后我是2018年大学毕业，然后过去那边读研究所的。然后，所以我才有这个机会，然后在那边认识那边的文化跟一些生活旅游。我觉得我比较融入那边的生活，跟一般的留学生不太一样
0: 。而且你读完书之后，其实就后来还有继续待在那边嘛，所以比起其他只是去读书的人来讲，你的经验又更多了一点
1: 。我是读完书之后，然后因为我刚好有一个兵役的问题，然后我就回台湾当兵。哦嗯、本来打算在过去，然后因为那时候过去也不知道干嘛，我就想说过去那边想要开个咖啡厅。然<笑>后、啊、刚好刚好有疫情，<笑>然后我就停战了一下。<笑>啊、哈哈然后后来过去之后，我就开始代办留学啊、旅游这一块，然后就刚好可以再留在那边这样
0: 。哦、了解了解，你说你是去白俄罗斯去读研究所的，当初为什么会做这个选择呢？为什么是选择白俄罗斯
1: ？呃，因为当初我其实在台湾想要考研究所，但最后因为我后来读到一半，我就觉得啊有点难，然后刚好家人就。给我这个机会说，那你要不要出国留学一年这样看看？然后当初考虑英国，可是英国后来因为我是读理工科的，所以我的 GPA 分数不够高，申请的学校不够好。哦、够高对对对、嗯。然后后来考虑到经济的因素嘛，因为英国一年的花费很贵。然后其实也有考虑俄罗斯，可是那时候俄罗斯要两年。哦、然后因为我卡到兵役，去公所说我要一年后回来，然后我就刚好又找到白俄罗斯，然后他刚好有一年的。然后我就去那边读，这样
0: 。所以可以说是，呃，你正好人生在那个阶段上，然后又正好有时间的限制，所以因为各种的条件综合考量，然后就选择了白俄罗斯。可是白俄罗斯留学这件事情，我觉得，呃，我们很多听众可能蛮难想象的，当初是怎么样找相关的资讯，然后怎么样子申请，还有说到底是要怎么样子，就是说这个程序是怎怎么走的
1: 。那时我有在台湾找找那个留学中心。然后有找中国 的， 然后后来了解了一下。然后最后又刚好有得到白俄罗斯的资讯，然后那时候我刚好有认识几个读俄文系的同学，然后他们有去留学过，嗯哼嗯哼然后我就稍微问一下，哦、然后我就考虑这两个两个国家，然后后来我朋友就说你去白俄罗斯好了，因为他已经在俄罗斯了，然后我们就一人一国，然后我就过去了
0: 。哦，哦真的吗？对，跟朋友对对对对说，一人一人去一边，然后这样是不是你们两人的经验还可以做个对照？对对对对，
1: 当初当初是这样。可是其实比较特别的是，因为我是化工毕业的，在毕业之前，我其实一点都不知道俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰的东西，就是俄文啊，我连字母都不知道。我是哦，一考完期末考、毕业考考完，分数还没出来啊，可是我已经申请了，我机票也买了，然后我就在考完的两天后，我就直接。背过去了
0: ，哎、欸，所以这个我还蛮好奇的一个点说，所以根据你的讲法，你是到那边之前，呃、你不只是白俄罗斯语你不会，连俄罗斯语其实你本来都是不会的。
1: 对对，完全不懂
0: 。OK， 所以我还蛮好奇的是说，当然，呃、你就是你去了之后有一定有学语言嘛？对。那在白俄罗斯读书还有生活是只要学俄罗斯语基本上就可以嘛？还是说、呃、你可能还是要更了解说白俄罗斯人他们当地？就是讲白俄罗斯语，虽然这个语言有它两个语言有它像的地方，對,对对，但是只要懂俄罗斯语就可以在那边生活嘛。
1: 对，因为白俄罗斯基本上还是讲俄罗斯语比较多、哦，只有非常老的老人他们可能会讲。白俄罗斯语这
0: 样哦，真的哦，所以年轻人基本上日常对话中是不会用白俄罗斯语的，不
1: 会。只有在地铁、地铁跟公车，他们在播那个站名的时候，他们会用白俄罗斯语播
0: 。然后当地人也没有特别在推广说哦，比如说像台湾现在大家很鼓励大家说自己的母语或者是本土语言，他们本身也没有在做这件事情
1: 。没有。可是我最近从我朋友口中得知，最近白俄罗斯有在推广说啊。白罗斯文化要出来啊，然后大家要多说白罗斯语，可是这个可能是很慢啊，最近才开始有这个风潮出来这样
0: 。哦，了解了解，所以是慢慢的还在萌芽，在慢慢的成长中这对对对对对。了解哦，对，跟听众们说明一下哈，就是虽然说呃，我想一定有听众知道说白俄罗斯目前中文他们的官方证明是叫白罗斯哦，但是在节目上我们暂且还是使用就是传统的中文译名白俄罗斯这样子。对对对，因
1: 为我知道中国有证明嘛，他们有跟中国证明说是白罗斯，可是大家还是比较习惯听到白俄罗斯这个，所以我就打这个
0: 。对对对，所以我们就暂且继续使用这个名称哈。所以你就这样子呃，连语言都不同的情况下就来到当地了。但你可,可以讲一下，你这个形容一下当地这个留学的环境到底是怎么样子，跟你想的呃是一样吗？还是其实有点差别
1: ？我差不多是四月、五月那时候决定要出国留学的，然后差不多五月决定要在白罗斯，所以那时候我请中国的代办帮我处理这些程序，然后嗯处理完，嗯嗯然后我就飞过去了。那时候我很期待嘛，因为出国读书，因为我没有留学过，不管哪个国家嗯嗯对我来说都是一样，都、就是新的。嗯、然后其实我落地之后，我落地之后是那个白罗斯，就是中国代办的员工来接机的。嗯、然后接到宿舍之后、哦，其实我有点，我有点后悔。我第一天还好，我第二天、第三天我就觉得，<笑>哦，我好想回台湾。怎么说？是住住宿的问题，就是因为我觉得宿舍很旧、哦，对于台湾的宿舍来说很旧
0: <笑>。对对
1: 对。然后我那时候的脑海的那个想法是，哦，我到那边是跟。当地人一起住在宿舍，嗯、结果我发现他们会安排中国学生住在一起。嗯、对对对，所以跟我的想法有点出入了、啊。嗯嗯，对啊，因为那时候我是七月去的，嗯、我们研究所是九月开学，我是特地提前两个月去学他们的俄语，这样。
0: 哦，了解了解。对对对
1: ，就去两个月的基础班这样。所以那时候放暑假，宿舍基本上都是中国人、美国人、
0: 嗯、哼哼哼土耳
1: 其人这样，哈哈
0: ，都不是本国人。基本上。对对对，都不是本国人。对这件事情，就是后来你有比较。接受他吗？就是说，哎、欸，可能就是说宿舍的人比较差，然后外国人为主，但是也许后来，哎、欸，慢慢还是找到了在当地呃这样子融入或者是生活的方式。后来
1: 我开始，因为我第一天去的时候还没有还没有去学校，然后第二天去了， uh-huh. 我们班上刚好有一个瑞士人， oh, 然后、okay. 对，然后后来因为他比我提早两个礼拜到白俄罗斯，然后那时候因为其实我在台湾英文没有很好，但是我出国之后。Uh-huh. 我敢说，就是犯错我也敢说，所以， uh-huh. 然后我就试着跟这个人讲话，然、啊、后结果我们就变成非常好的朋友，就是哇
0: ，跟瑞士人变好朋友。<笑>对对对，啊
1: ，然后就带我到处，因为他他早两个礼拜，所以他大，因为白罗斯很小，所以他大概知道首都的环境， uh-huh. 他就带我每天这样到处逛逛逛逛这样
0: 。对对对，哇，就成为了你的贵人这样。对
1: ,<笑>对对对，所以我就很开心啊，然后我就没有。想要回去那个想法了哦，宿、oh. 舍我后来也接受了，对，因为其实那时候我有一个室友，那个室友是中国人，可是我觉得他有点怪怪的，让我很奇怪。<笑>可是在我搬进去的一个礼拜后，他。就搬出去了，所以等于我自己住了那个两人房，住了两个月。对对,对，我觉得这
0: 也很有趣，就是我自己算呃，我、哦、我本人也是有出国呃留学经验的嘛，然后也搬过几个不同的地方。我发现，说，以、哎、通常前面几天都会觉得有那种、哦、想要回去，就觉得这是什么鬼地方。但是通常撑过那个之之后呢，哎，往往自己比较习惯了，然后身边的一些人事物可能稍微有一一点点改变的，哎，好像就可以继续走下去。对对对对对。<笑>那就这样进入了白俄罗斯的日常生活之中，你觉得在这个？里面呃，你自己非常享受的是哪一些地方？还有你自己比较不习惯的又又是什么
1: ？我刚去嘛，我刚去的时候是暑假，然后那时候其实我觉得我刚去，自从我认识这个瑞士人，他带我到处玩，然后我就觉得哦，我很适应哎，就是因为我们基本上下课后都一起出去，<笑>就算我们可能去公园啊，坐在那边聊天啊，他可能会分享说哦，俄语怎么学？他也是初学者、嗯，他会教我怎么学，然后我们就会聊很多关于他的国家，然后我的国家，嗯嗯嗯嗯然后其实，在在路上，因为那时候我们觉得，我觉得，哎，路上什么当地人比较少。然后后来这个瑞士人跟我说，啊、嗯，因为暑假了，学生都回他们的城市去了，所以会看起来比较空。哦、对对对、嗯哼哼哼，对，然后只有到市中心人潮才有出来。就像我在宿舍，基本上人都变很少，都是外国人。<笑>对,对,对对对对对。后来他有问我要不要一起出去租房子，因为他的室友是一个美国人，然后每天都不去上课，也是一个怪怪，
0: <笑>也是一个怪咖嘛<笑>对
1: 对。对对对，然后因为我们走在路上，其实他是瑞士人，可是他的外表看起来可能比较像土耳其那一方面的土耳其的外表。Oh. Uh-huh. 对，然后我们走在路上，其实我刚去我很惊讶，因为我走在路上。哎、欸，会有人主动跟我们打招呼哦， oh, 真的<笑>、啊，对对对，就就很友善，就很友善。Okay. 对，可能可能，我觉得从我这样住了那么久，到我一开始去的时候，我觉得友善的程度大概9十哇
0: ， wow, 那你友善意思是说，就是当地人是会跟你们打招呼的，然后可能对外国人也是相当的，就是友好
1: 。对对对，以正常人的正常的外国人。都蛮友善的，就是我们扣除一些可能老人就怪怪的老人，<笑>然后街友喝醉酒的那一种以外，基本上我觉得都蛮友善的
0: 。所以这可以说是你自己到白俄罗斯之后，你觉得自己最喜欢的一个部分，就是大家其实是蛮友善的
1: 。对对对，我觉得蛮友善的
0: 。另外一方面就是那比较有挑战的部分，你觉得又又是什么
1: ？我觉得吃。吃的东西真的，我去我很不习惯
0: 当地的食物嘛。<笑>对对对，我可能就只吃肯德基啊、素食啊。那当地一般正常吃到的食物应该是长什么样子
1: ？我记得我下飞机，然后到宿舍放完行李的第一餐是吃一个土豆饼，
0: <笑>加尾，然
1: 后没奶汁，然后三片三小片，大概这么大，然后我吃的很腻， okay. 沙拉。土豆饼，然后一些烤马铃薯、okay. 炸马铃薯这样，对对对，就很很当
0: 地，听起来也是蛮简单的一些料理。
1: 对对对，这个很很难适应啊！你刚从我们自己习惯吃的食物转成那个吃一天两天可能还 OK， <笑>每天都看到他们的话就不 OK 了
0: 。<笑>是，而且是不是当地的这种日常料理可能变化性也没有那么多，就是不像在台湾，哦各种不同菜系，然后不同类型的料理都很容易吃到，但是在当地可能就不是这样，在白俄罗斯的话，对
1: 他们可能就是东西很单一。你就可能土豆饼就加一点蔬菜，不同的蔬菜这样，啊可是怎么变化都是都是那个样子，都是那个
0: 样子。对，嗯，是了解了解。刚刚讲的是这种生活上的挑战嘛？那你说你其实是去，你本身的专业是化工嘛？然后你是从本来是没有任何的呃俄罗斯语的基础到那边学语言，然后接下来你是要用俄罗斯语去读一个硕士的？哎，这感觉哇，一瞬间那个门槛被拉得很高。能不能跟我们聊聊说你当初这样子去从初阶开始学俄罗斯语，然后到后来用俄？罗。罗斯语去读这个硕士的学程，能不能跟我讲一下？哎，这个过程会不会很困难？其
1: 实我是读英文授课的，因为那时候后来我本来是要读俄语授课，对。然后我读一个比较冷门，我那时候选了一个比较冷门的，叫图书馆学系。嗯嗯嗯。对，然后后来这个报名的人少，因为他这种课都是开给外国人，刚好那个科系就是人数不够，所以他没有开班。然后我的代、哦、我的代办临时跟我说：“那你要不要读别的学校，还是别的科系？”然后我就。嗯我原本是读文化艺术大学啊， uh-huh. 然后后来我转学。我后来代班跟我讲这件事的时候，我那时候就有跟朋友稍微聊一下，说我到底要读什么，然后要读俄语的还是要读英文的？ Uh-huh. 因为如果读俄语的，我没有基础，那我要读一年的 course， 就是哦。Oh. 然后后来我就选择经济大学，然后我就读英文的。Uh-huh. 然后， uh-huh. 然后因为刚好我知道他的研究所是晚上在上课，就是下午可能三四点之后到晚上九点。我自己又去报了库鲁斯，就是预科，所以我等于是同时对同时学，就是就是我问过代班，没有人这样做过，就是刚
0: 好第一个<笑>对
1: ，因为刚好时间可以，然后我又愿意这样，哎，那很我很特
0: 别，所以白天上预科，然后晚上修你的这个硕士专业，对对对，但是这样也很好，就是你既有用英文把这个学位拿到，那同时还是有白俄罗斯给外国人的这个预科，对对。顺利把它读完。对对对我那
1: 时候的学学校生活就跟台湾的高中生一样。
0: 哈、啊、哈，好可怜！我
1: 早上八点上课，晚上九点回家
0: ，哇，比高中还累。这还有办法睡觉吗？<笑>因为
1: 刚好英文，我觉得这个英文班可能是进我去之前，可能前一年还是前两年才开始有这个班开始出来，所以我觉得难度没有很难，所以其实还蛮简单的。我觉得多译有五百分的话就很容易进步了。哦、真的嗎<笑>对对对对
0: 对，原来如此。
1: 就是只要老师讲的东西你懂，然后你可以跟老师沟通，那就很。很容易就可以过 了，
0: 这样。好， 谢谢你跟我们分 享， 就是 哇， 怎么样子从一个本来对白俄罗斯完全不了解的 人， 到开始学语 言， 到 哇， 在一年(笑)之内同时读两个不同的学 程， 然后还顺利的把它全部都读完 了， 非常厉害的这个可以说是这个破关打怪的过程吧。我
1: 觉得。预科比较难，研究所反而不难啊、哦，因为
0: 因为预科是俄文，<笑>
1: 然后就是它有分上学期跟下学期，下学期之后学他们的历史，然后数学、经济这些东西。我觉得是比较难
0: 哇，这个难度真的是蛮高的，因为
1: 要背是是是要背他们的历史，这也比较难。我觉得，嗯，了解了解
0: 。好，那既然讲到这里，我们就顺水推舟往下来稍微聊一下关于白俄罗斯的历史还有文化好了。好好好，那首先我觉得关于白俄罗斯和俄罗斯的关系、呃，除了当然，对于中文使用者会觉得他们名字很像，但是除了这个之外，或许我们可以再稍微多讲一点。我们刚刚有大概提到说，他们在语言或者是民族分类上，我们都说他们是东斯拉夫民族吧。不过，就你自己在那边现场的体验对对对，你会怎么样子去解释俄罗斯和白俄罗斯的关系
1: ？我自己嘛，我会觉得我自己当下，因为我没有去过俄罗斯，所以呃，我大概不知道俄罗斯是怎样的风格。然后后来我久了之后，我发现白俄罗斯其实蛮多俄罗斯人的。然后我觉得我可以从他们的态度，就是我跟白俄罗斯人在讲话，我跟俄罗斯人在讲话，我会觉得白俄罗斯人算是比较害羞，对于俄罗斯人，俄罗斯人可能就是讲话嗓门很大，然后比较<笑>比较大拉拉的，然后白俄罗斯人可能会比较害羞一点，他们比较害羞，然后俄罗斯人我也比较大拉拉的感觉。Okay.
0: 了解，那我还蛮好奇的是说，如果、呃、他们自己在互动的时候会、呃、比如说朋友圈会，比如说白俄罗斯的人自己是一个圈子，然后俄罗斯人自己是一个圈子嘛？还是说其实这个东西对他们来讲不会分得那么清楚
1: 、呃、我觉得不会分
0: 得那么清楚，毕竟都是讲俄罗斯语的。对
1: 对对对，语言一样，他们就因为其实你没有跟他们讲，他们其实我我他们应该知道，因为他们说俄罗斯口音跟白俄罗斯口音。在讲俄语，可能还是会有一点点不一样哦。对他们听得出来这
0: 样。那如果今天我们对一个白俄罗斯人提到俄罗斯这个国家的话，那他们可能会怎么样子去形容他们这个隔壁的泱泱大国
1: ？对于白俄罗斯跟俄罗斯，他们基本上是一体的，因为国家政策导致他们是一体的。然后白俄罗斯人跟俄罗斯人的护照也是互通嘛， uh-huh. 对。然后因为可能他们苏联早期也是一起的，所以其实很多年轻人的爸妈，他们都是可能在俄罗斯读过书啊，可能去那边工作， oh, 就是两国的。互相很频繁，所以他们其实我觉得就是互惠互利这样。因为白俄罗斯还是要靠俄罗斯的资源这样。
0: <笑>其实从你这个观点来讲，应该说从这个角度来讲，因为其实我们知道说白俄罗斯和俄罗斯他们关系很密切嘛，就除了你刚刚讲他们两国人比到对方的土地上，基本上是不用说呃，就是基本上是自由出入嘛，就他们两两国人到对方土地上是自由出入。那他们两边的各种呃合作啊协定也非常多。从这个角度来讲，我们或许可以说白俄罗斯和俄罗斯是过去苏联所。留下的这个最后的活化石吧，就是最后这个过去苏联是十五个加盟共和国，彼此之间都自由来往，然后现在只剩下这两个，然后可以说是这个苏联留下来的最后的这个历史的碎片。
1: 对,对,对,<笑>对，我觉得比较像兄弟啊，就是有有利益就靠在一起，没利益可能就也不会闹闹翻这样，就是稳稳的这样，不要打坏。彼此的关系这样
0: 是用兄弟之邦来形容，还蛮传神的。不过，如果就这样来讲的话對對對，那我们都知道说，其实，在过去一年多的时间，俄乌战争不断的在进行中。那这个战争其实某个程度上，也让很多国家要去决定说好，他要选择站到哪一边嘛。那很有趣的是说，我们就一直觉得说，呃，白俄罗斯它很明显就在态势上就一直是作为俄罗斯在这一场战争中的盟友。那我就蛮好奇是说，因为其实俄罗斯过去一年它呃，发生了很多变化。那当然有他们内部的变化，也有呃一些西方国家的制裁，还有他们自己本身对战争呃需要做一些动员，或者是去调动他们的物资。那就白俄罗斯来讲呢，你觉得在过去呃有战争的这一年多来，他们那边发生了什么变化
1: ？呃，我觉得白俄罗斯感觉比较深刻的是被西方国家制裁嘛。我觉得战争的那个影响。就是实质的影响，就是例如说有打仗那个，我觉得那个影响白罗斯，我感觉不到啊，当地人也感觉不到。Okay. 对，因为可能只有靠近那边的边境，那边可能会有白罗斯可能会驻兵，驻兵在那边防备这样。Okay. 然后最主要的是卢布的贬值跟升值这个问题很大，因为国际汇率变低嘛， oh. 可是国家他把汇率调在他们的范围、嗯、可控制的范围内，然后。我我最、哦、我最大遇到最大的困难就是哦，信用卡不能刷哦，我只能用那边的信用卡刷卡，就是外国的信用卡都不能刷。然后有一些店就是可能麦当劳啊那些都撤出了这样，然后其他我觉得就影响不太到，因为。也是里面也是很安全，就是完全没有什么因为战争而受到影响、嗯，很明
0: 显看到的东西这样。了解了解，所以你刚刚讲的卢布是、呃、白俄罗斯的卢布吗？对对对，俄白俄罗斯卢布不是。不过他们这两边的货币有挂钩吗？
1: 应该是没有挂钩，应应各自独立，就是白白卢布跟俄卢布不一样。
0: 哦，但是呃，因为如果那么多俄罗斯人会跑过来的话，在白俄罗斯是不是用俄罗斯卢布？其实可能也有办法消费
1: 。用俄罗斯卢布没办法消费，你要先把、哦、俄罗斯对，你要你要拿那个美金或俄罗斯卢布，然后去那个银行，然后它可以帮你换成卢布这样。哦
0: ，原来是这样子，所以在货币上两、嗯、国还是没有互通到那个可以很自由的你你来我往的状态了。对对
1: 对，<笑>可能银行转账之类的可能可以，可是实质你要付钱的话， okay. 只能付卢布这样
0: 。了解了解。好，那我们刚大概聊了，就是俄罗斯和白俄罗斯的关系嘛。那但是我们如果把这个从历史再把它更往回推一点的话，其实，在这一些这些现代的国家出现之前，其实。他们有一个很共同的文化背景，就是说，哦，除了是东斯拉夫人之外，他们都是属于在东正教的文化圈里面的。就传统上的话，就是东斯拉夫民族大约在西元第十、第十一世纪之后就，就、呃、成为东正教文化的一部分。那我还蛮好奇的说，那现在的白俄罗斯社会里面，你觉得东正教它扮演的是什么样子的角色
1: ？我觉得在年轻这一辈，东正教可能就只是一个教堂，就只是一个教堂。
0: <笑>对，
1: 嗯，像我之前有学生，他们因为我，然后他们来这。这边可能体验暑假两个月的留学生活这样，然后刚好有两个妹妹喜欢去那个教堂，嗯、然后就带她们去、啊。然后教堂基本上也除了大教堂有人，小教堂都没人。啊、可是就是都是老人比较多，老人可能会有空，然后去那边做礼拜之类的这样、嗯嗯。然后年轻人基本上好像我觉得对他们这个宗教，我觉得好像没有太大的影响。像台湾我们可能年轻人会去庙里面拜拜，我觉得他们的年轻人不会特地去教堂这样
0: 。哦、oh, ，祷告啊之类，嗯嗯嗯嗯嗯，所以其实对他们来讲，可能就只是一个传统，一个已经存在的文化的一部分，但是年轻人并没有那么重视这个东西。
1: 对对对，我觉得啊，我有问了身边几个朋友，他们就说，哦，他们也不会去教堂，这样
0: <笑>是。对， 不过虽然不会去教 堂， 我觉得在这种由以某个宗教为传统的国家 中， 那他们生活中受到影响最大 的， 或许还是跟这些宗教相关的节庆。那我还蛮好奇的 说， 所以在白俄罗斯生活的 话， 那一年会大概有哪一些重要的节庆 呢？ 呃，
1: 从一月开始有一个一月七号的那个圣诞 节， 东正教的圣 诞， 对东正教圣诞 节， 对，
0: 大概差两个礼 拜， 对，
1: 对差两个礼 拜， 就是东正教的圣诞 节， 他们会放假。是国定假日，所以他们会放假，所以等于在白罗市我们会庆祝两次圣诞节
0: 。他们连那个西方的圣诞节，他们也还是会过。对对对，啊，可是最主要的还是一月七号那个，哦、嗯哼，就等于有像过年这样比较长的
1: 假。对对对,對，然后我最惊讶的是他们的二战独立日，哦，就是那个五月九号，嗯嗯嗯，对，独立那个我，我我第一次体验二零一八年读书的那时候，然后到二零一九年那时候，我刚好跟朋友一起去。别的城市玩、嗯，然后我们去小城市玩，然后我们就刚好遇到那个节日，嗯、然后那个节日就是大家会穿军装
0: 哦，哇，<笑>对
1: ，就是老兵会穿军装，然后他们可能街上会封街，然后就会摆一些纪念品，然后可能有一些战争的那个博物馆啊这种，然后我觉得这个就是他们的国庆日、嗯，就是他们有国庆日啊，然后二战对他们来说是一个很重要的。嗯我们那时候记得，我那在那条街上，就是会有那种就是穿军装的很多老人，他们可能也不是兵，嗯嗯他们就是为了纪念这个日穿出来，就是老兵、哦，然后会带着那个可能那个老太太，他们会带着那个相片，可能是他们战死的老公的照片，然后在街上走这样，然后会很多人愿意。献花在路边，就是可能纪念碑献花，这个都是自发性的。因为我是看到，我曾经开在高速公路，我就看到有老人特地去献花在高速公路的路边，这样
0: 。嗯，所以这个独立纪念日，它纪念的是，嗯
1: 、就是呃，那个我们的第二次世界大战的那
0: 个打完的那一天，就是中战二战的中战纪念日
1: 。对对对，我记得应该是五月五月九号。这一天是很盛大的，就是每个城市啊，哪里都会有这种很大的游行啊、阅兵仪式啊，这种对他们来说还蛮重要的。
0: 嗯，那除了这一些之外，就是除了我们刚讲出来，还有什么节日？
1: 还有一个他们的国庆日，他们的国庆日好像是在7月3号哦，七月3号
0: ， 7月3号，哎、欸，怎么跟美国的国庆日那么接近？嗯、<笑>我忘了是
1: ，我忘了是7月3号还是7月4号？有一个这个好像是国庆日，他们有一个首都明斯克日，然后还有一个国庆日， okay. 对啊，然后国庆日就是放烟火。大家会去有演、嗯、哼哼路边会有演唱会，然后大家、嗯、哼哼大家一起去庆祝这样。我觉得跟台湾比较不一样啊，因为他们这种纪念日就是很到处都有，不会说特定哪个地点有而已。
0: 这样就是很丰富，很各种不同类型的纪念日，其实都存在这个国家里面。对
1: 对对，因为我也很期待这种纪念日，因为路上会很
0: 多人，然后很热闹这样。OK， 了解了解。那除了这些之外，其实像呃一般的这种欧洲的宗教节庆，比如说我们刚刚讲的呃圣诞节，然后复活节，然后像呃十月的话是那个 o l l s a n t s Day， 应该算诸圣节，
1: 那个也会庆祝、嗯，可是不会像。这几个节日这么广
0: 哦了，了解。就可能就
1: 是普通人们可能因为万圣节啊，因为什么节日，嗯、然后可能一起聚会啊，这样不会像路边这样整排都是国家安排的那种节日这样
0: 。OK， 所以最大的节日应该是国庆日吗？还是那个二战中战日？我觉得二战比较大。我觉得那个二哦，二战中战日比较大比他们的国庆日还要更大。对对
1: 对对<笑>我觉得啦，我看到因为感觉得出来他们的排场什么的，因为还有阅兵啊什么。的。我觉得是二战纪念日比较大，了解了解
0: 。那好吧，那我们刚刚讲到这些节庆，还讲到说哦，这个国家怎么样子去庆祝这个东西。那讲到国家的话，我们就好吧，还是要来稍微讲一点点，就是说，可能我想。包括我自己，或者是有有一些听众，可能对于白俄罗斯也会的政治或这个国家会好奇的一个点啊
1: 、嗯呃。
0: 目前白俄罗斯的总统的领导人还是卢卡申科嘛？他已经在那个位置上非常非常久的时间了，几十年的时间了。那我还蛮好奇，说白俄罗斯，因为你接触到的是很多跟我们同一辈的年轻人，他们会怎么看待卢卡申科，然后白俄罗斯现在的制度，以及他和其他西方国家的差别？呃
1: ，因为我之前前年吧，就是疫情那一年的时候，不是有。那个上街游行嘛，嗯、然后那时候我还没我还没有过去，我是他们结束后，嗯、我过去的时候刚好他们结束，然后我就刚好跟朋友讨论到这个议题、嗯，然后我就跟他说，那为什么你们要上街去游行啊？因为他们说、嗯、他们想改变这个国家，人民想改变这个国家，嗯、呃，因为他在位太久了，他们想换人当他们看，因为可能人民的经济就是普通，嗯、他们觉得他们的。薪水被压榨，什么都被国家拿走、嗯嗯，就他们想要推翻这个制度，然后看可不可以有不一样的感觉。嗯、然后我有问他们说：“啊，你们能保证推翻之后会更好吗？”他们说：“没办法。嗯”可是他们说：“不是的话，那我们什么都不知道。嗯”他们不觉得现在的情况很好、嗯，可是他们也没有说现在的情况很不好。嗯最主要的原因还是可能是经济的问题，人民的经济不够不够好。然后，当然年轻人当然比较喜欢去西方国家，他们都很喜欢去欧盟旅游啊。就是如果经济能力不错的话，他们往那边旅游；不然，大部分人都还是去俄罗斯旅游。<笑>对，因为两边互通嘛，你没有签证，然后可能俄罗斯比较方便。你像欧盟，可能他们申请申根签证比较麻烦，
0: 这样。哦，也是，也是，也是
1: 。然后我最惊讶的是，因为我那时候回国的时候，不是因为战争嘛，所以班机垄断，没有班机了。我就从白俄罗斯到立陶宛，从立陶宛回台湾。哦、对、哦、真的、啊对。对对对。然后我一过去的时候。我我知道立陶宛可能很多白俄罗斯人移民过去的，或俄罗斯移民过去的、嗯嗯，可能有当地的立陶宛人。然后因为我在当地看到很多乌克兰国旗，那时候乌克兰国旗，嗯，对。然后我就刚过去嘛，因为我想说我会俄语，然后我知道那边也会讲一点点俄语，然后我就、uh-huh. 我就问年轻人，我就看到可能我去买东西，我就问年轻人说：“那你们会讲俄语吗？”他们我觉得他们会，因为他们的反应是先傻住，然后再回答“不会”<笑>。对，我不会。然后因为我是跟朋友过去的，我朋友就说：“你不要这样问。”然后等下被激进分子攻击什
0: 么
1: ？可是当我们那都是年轻人，可是当我们搭计程车，我们有遇到老司机，然后我们跟他讲俄语，他们很开心。就是对于那些老人，他们都觉得哦，俄罗斯很强。当然不是因为战争的关系，他说哦，他们很喜欢俄罗斯，就是可能他们以前有经历苏联那个那个失败，对对对，所以就很差别很大。年轻人可能都已经没有那么向往俄罗斯的那个。以前的样子的，可是老人还是在在那个回忆里面。<笑>对对对
0: ，是，所以其实是有一些世代差异的。对对对
1: 。然后我有问，因为我们在走在路上，我会听到有人在讲俄语嘛，然后我、嗯、我就过去说啊，你们是哪里？他们都说哦，白俄罗斯。然、啊、后我后来发现<笑>很多人是早期移民到那边的。哦
0: 、oh,
1: ，就是一直住
0: 在立立陶宛的白俄罗斯人
1: 。对，可能就是出生之后，可能在白罗斯读完国小就过去，或国中过去。可是我觉得他们对白罗斯这个国家就没有那个家族的那种，就是祖国那个怎么讲、嗯，比
0: 较没有那么强认同。
1: 对对对，他们就反而我就是立陶宛人的，就是这种感觉。嗯嗯嗯嗯、因为我当我跟他说，当我跟他们说我是从白罗斯来的，他们反而没有很开心也，也没有那种、个、<笑>就是那种感觉，感觉出来他们就是没有很认同
0: 。了了对对,对比较无感呐，可以这样。对对对，比较无感。不过有一点，我想要稍微再。纯粹好奇，想要再问一下，啊、就是说，其实过去几年、啊啊，其实白俄罗斯的年轻人，他们呃，一直断断续,续续的有一些民主的运动嘛，就包括说，他们其实也有在选举中推举过，就是改革派的候选人，虽然后来好像因为一些原因把它搓掉了，但是其实一一直都这种存在。那以白俄罗斯的情况来讲，就是说，大家会比如说有点自我言论审查，或者觉得说，哎，这个不能讲会出事嘛？还是说，其实大家就觉得说，啊，反正这些东西其实是可以讨论的
1: ？我遇到的是没有没有。人会害怕，就是他们可能讨论啊，在别的地方讨论啊都 OK， 就是不要当然不能跑去总统府前面<笑>那些，他们平常讨论啊这些，我觉得就是跟台湾一样，就是哦我们讨论我们的也不影响，对对对，就是、这种
0: 感觉了解，所以倒不会说就觉得很恐惧，说哦这个不能讲会出事这样子，就是私底下可能是这是可以讲的话题
1: ，对对对对对，私底下他们不怕，就是不要他们当然说不可能去政府官员啊、警察、啊、总统面前讲，就是。可能私底下这样闲聊，在路边这样闲聊，我觉得他们也不怕
0: 了解了解。好，谢谢你跟我们分享这些，我觉得就让我们继续观察未来。呃，随着这些年轻人呃年纪慢慢的长大，成为社会的中间分子之后，那这个白俄罗斯会有什么样的变化？就让我们拭目以待。对对对好，那最后我们是不是该来还还是要来来聊？就是我们。节目的重点就是关于旅行的部分啊、嗯。首先，我觉得蛮好奇的是说，说白俄罗斯的首都是明斯克嘛、嗯？明斯克这个城市，通常我们很看一个国家，往往会先从呃首都去了解它，因为它往往有一些地方是有代表性的。你觉得明斯克有哪一些比较重要的地方是值得大家去拜访？如果
1: 假如我之前呢、啊，我以我之前的经历，就是有学生过来玩两个月的话，我第一个就会带他们去明斯克的市中心。嗯传说中的那个白教堂，
0: 然、oh, 后白教堂，
1: 它不是最大的，可是它是最有名的白教堂。嗯呵呵啊、然后白教堂的后面就是白罗斯最有名的那个酒吧街，就是那一条都是酒吧，嗯、对，这、就是一个一个老城区，然后里面都是酒吧区这样嗯嗯嗯。然后再来就会带他们去附近有一个地铁，他那那个附近是地铁站，然后地铁站斜对面有一个肯德基嗯嗯，肯德基上面有一个雕像，就是很有名、欸，非常有名，就是好像是十月战争的那个雕像，然后那上面是写。哦嗯就是那个很苏联的风格，就是那个铜饰品嘛，就是在那个建筑物上面，<笑>然后就是白俄罗斯文的那个，就是很少可以看到白俄罗斯文这样留下来、哦
0: 。那个是少数有写白俄罗斯文的雕像。对对对
1: ，就是当然教堂那些一定都是有，可是我说以最有名的景点，它就是写白俄罗斯文
0: 这样。哎、欸，很有趣。
1: <笑>然后再来就是它对面有一个。眼泪 岛， 眼泪岛就是纪念那时候不是因为阿富汗战争死去的人。对， 那个那个岛就是这三个地点是连接在一起 的， 可是其实很 小， 就是可能半小时我就把全部都逛完了。
0: 哦， 真(笑)的 吗？ 对， 半
1: 小时逛 完， 然后再来就会去那个最有名 的， 大家来一定要去的那个什么列宁
0: 广场。列宁广场。对，
1: 那附近旁边有一个红教 堂， 他们都是以颜色区 分， 是 吧？ 红教 堂， 然后那里是列宁广场。啊，后面可能就是政府单位，所以那边其实不能久留。你经过走过去都 OK， 你不能停留在那边太久。因为我第一次去，我不知道，我想跟列宁那个雕像合照，然后我就被附近的那个警察警卫叫我离开，这样。
0: 欸、所以我，我我我插个话问一下，所以那个广场现在还叫列宁广场、啊，而且上面真的还有列宁雕像。对对对，有哇。因为我自己去过呃很多前苏联国家，然后基本上他们的列列宁广场都已经不叫列宁广场，就他雕像已经换人站到上面去，然后都已经被改到就是其他名称了。就是你可能去查历史会发现说，哦、呃，他以前是列宁广场，然后后来都被转型正义给处理过了。但是在白俄罗斯现在还有列宁广场，而且是真的还活着列宁广场對。对，那
1: 个列宁广场很有名，因为我有个我去年暑假有个学生他来。他很很喜欢历史，然后我那时候有,有带他们去很多城市玩，每个城市他们都会去找列宁广场拍合照，就是列宁的那个合照天
0: 哪，简直是一个活生生的这个前苏联博物馆呵呵，现在还可以找到列宁广场。对，
1: 然后就是他就是广场，然后就列宁雕像在那边。然后，其实每个城市的列宁的雕像的姿势都不一样，很特别、哦
0: 。真的吗？所以可以去收集对对对，就是说，呃，每一个雕像，每一个列宁雕像，它都是姿势都是独一无二的。然后，对对,对对对对，像在收集那个宝可梦那样，把它全部收集起来
1: 。秋明斯克比较严格，有那个警卫在，因为那个后面可能它是一个政府单位，所以警卫在那边雇，就可能是国家比较重要的政府单位。可是其他城市的列宁雕像，其实没有人在控管，哦，你去那边可以随随便拍照这
0: 样。哇哦<笑>，很特别，也是一个蛮有趣的旅行方式。跟着列宁去旅行，哈哈哈,哈，<笑>对，很多很多。明斯克还有没有什么想要跟大家推荐的
1: ？呃，有一个市中心，大家说它是白俄罗斯的红场，可是也没有很大，就是小小的一个很大的、很大的空间，这样很大的广场，这样。然后旁边可能就是音乐厅，嗯，阿朗很大。然后它前面那条街叫独立大街，对。然后延伸到会有那个，你知道俄罗斯跟白罗斯每个城市都会有一个胜利之火
0: ，每个城市都会有一个胜利之火，对
1: ，就是会有一个火焰，它是永远不会熄灭的，它可能是煤气在加热、哦，下雪的、欸、这我我
0: 真的不知道，
1: <笑>因为那个胜利之火那个塔在我之前学校附近，所以。我特别有印象啊，那个就是一个我刚去的第二天到学校，然后下课后我们就去参观，就是那个火，我、嗯、就、嗯、我就好奇说啊，为什么那个火不会熄灭？他们说下面是煤气在燃烧，这样，對對對<笑>對象征永不熄灭的意思，这样，那个也是一个二战的胜利之火，这样，就差不多这几个比较有名的、啊。
0: 哇，所以这样听起来，其实明斯克算不大，然后景点也有限，但是听起来应该是也是一个蛮适合在那边走走逛逛啊，然后酒吧街啊，去看那一些不同的历史遗迹，还有他们的特色建筑，其实应该也是一个让人觉得蛮惬意、蛮舒服的一个城市。
1: 我觉得旅游的话啦，明斯克一个礼拜就逛完了。哦，真的吗？哈哈哈，对
0: 对对。好，那除了明斯克之外，那我知道你其实会带着大家在这个白俄罗斯走透透，有没有什么其他特别你想要推荐给大家的地点？
1: 因为白俄罗斯它总共有七个七个大城市，就是首都扣掉、嗯，剩六个，然后六个有布列斯特，嗯、就是很有名的那个。布列斯特保卫战的那个地 方， 嗯， 然后那个地 方， 我个人很喜欢那个地 方， 因为那个地方很好 玩， 就是它它的酒吧街 啊， 然后整个氛围我都蛮喜欢 的， 因为白罗斯正中 间， 右边的城市都是靠俄罗 斯， 左边都是靠波兰。所以其实两边的风格会不一样，就是例如布列斯特可能是波兰风格，<笑>然后他是在西南角，然后西北角是哥罗德诺，他是立陶宛建筑的风格哦， oh. 那边很多立陶宛人移民过来的，嗯<笑>对。然后像东边，东边就是一个叫哥美丽，哥美丽就是那边会比较多乌克兰人，因为他基辅的距离大概很快就到了，哦、oh, ，就是如果你开对很近。就是，所以那时候乌俄战争打下去，就是那边边界有派兵驻防，这样
0: 了解了解。
1: 然后你会感很明显感觉两边的人友善跟不友善。我觉得靠近俄罗斯的相对来说感觉比较压抑的感觉<笑>
0: 。不止建筑风格不同，连那个友善程度也不太一样。
1: 当<笑>然也很友善，可是如果你用比较性的话，你会觉得哦。靠近西边的
0: 城市更有山这样的感觉，民、哦、情不同啦。对我们说，对对对，民情不同，对对对,对,对,
1: 对、嗯。然后就是最有名的就是布列斯特的那个布列斯特雕像，就是很大、嗯、一个很大的雕像啊。那边就是当初抵御德军的一个堡垒，嗯、然后那边就是一个观光景点、嗯，了解了解，很有名，大家去一定要去的。对，然后那个城市在往北走，有一个应该它算是世界遗产哦，就是一个自然园区。嗯然后就是那个森林大道是涵盖白罗斯跟波兰的领土，这样，<笑>就是差不多这两个地点。然后我个人是喜欢布列斯特啊，可是。呃，我的学生来，然后他们去了哥罗德诺，<笑>他们说哥罗德诺是最漂亮的，他们的建筑可能是立陶宛风格。
0: 嗯哼，可
1: 是对我来说，我觉得没有很漂亮啊。可是大家都说那边很漂亮，
0: 这<笑>样好吧？观点不同
1: 。<笑>对对对啊，就是我发现有去过哥罗德诺的都很喜欢那边，我也不知道为什么
0: 。<笑>也许因为你去过的地方比较，我猜你去过的地方比较多吧，就是更知道这种不同的面相，可能看着比别人更完整一点。<笑>我
1: 猜有有可能，如果假如你看看景点，就是去这些大。这些地方看，可是我觉得，如果你想要深入，你是来想要融入当地，或者或者你想要交朋友，我觉得更小的城市你会遇到更多友善的人哦。有更小的城市，就是例如布列斯特，它是一个城市嘛，然后布列斯特附近有那个更小的，嗯、就是不算是的，就是可能是镇的感觉。因为可能有些小孩，他们完全没看过外国人，没看过亚洲人，他们会一直看着你，很惊讶。像我那时候第一次去小城市的时候，就有人。过来，然后主动合照，就找我们合照，这样。Oh. <笑>所以我我猜这个是应该是很少人在，<笑>甚至在每个国家你都很难遇到这种情况。可能在白罗斯我就遇到了很多次了
0: 。毕竟你在当地是稀客嘛，对他们来讲。<笑>对
1: 对对，就是你你会去到一些根本不会有外国人进去的地方啊，这种就是要开车才方便。我们都是开车，然后。我看地图经过，哎，这里有个地方，哎，可以那进去绕一下，看一下，<笑>这样走一走，这样，我觉得这个比在首都好玩多了
0: 。不见得是要去踩大的点或重要的城市，而是说，哎，这一种到比较小的地方去走一走，或许可以更接近他们在地的文化。对对对。了解了解，好，那我们刚讲的这些不同的地点嘛，那接下来我们还是稍微讲一下吃的好了。当然你刚刚前面有讲过嘛，就是他们基本的日常料理基本上呃变化没有很多，那大部分就是马铃薯还有有限的食材。不过哈，如果是观光客哈，如果像我们这种呃去玩的，有没有什么你觉得比较值得推荐给大家的料理
1: ？我自己不敢吃啊，他们有兔肉
0: 哦，兔肉、啊、呵
1: 呵兔肉这个兔肉，然后还有一些鹿肉水饺，这个应该。在台湾应该很少听过鹿肉水饺
0: ，用鹿肉做的水饺，真的比较像这一种對對對呃俄罗斯式的那种饺子
1: 。对对对，那种饺子。Okay. 然后像我在那边是很少能吃到海鲜的，因为他们没有靠海嘛，全部是冷冻、嗯嗯、然后他们也对于海鲜的料理不太 OK， 所以我去吃了，<笑>我是觉得很不好吃啦。<笑>很不好吃，然后那个寿司他们也跟台湾的寿司不太一样，就是各种调味料什美乃之家来寿司里
0: ，对,<笑>对变化版的寿司。
1: 对，然后我觉得啦，让我最惊讶的就是我，我那些学生奶，我都会带他们去几间比较大的，就是白罗斯餐厅，然后我们会点一些。他们有那种牛舌，你知道吗？他们牛舌很大片，然后又便宜，哦、可能这样三百块，这么这么厚，哦啊、真的、哦。我觉得也没有什么更特别的菜式，就是土豆饼，然后加一些面包，面包黑面包。
0: 可是我发现
1: 黑、oh. 他们的黑面包好像很好吃，因为我很多朋友来，他们都因为是免费呃免费的，他们都会一直要来吃，这样
0: 是，好吧？我想作为观光客去稍微吃个几天，嗯、应该还是可以享受它的美味了
1: 。<笑>对对对对对，还有那个鱼卵，他们会习惯把面包上面加一些鱼卵沙拉，<笑>这样，他们好像就是节日庆祝的时候，他们都会做那种东西，因为我们我记得跟他们一起跨年。然后跨年他们就会先准备一大桌菜，然后等到跨年那时候，总统不是会演讲吗？嗯嗯，然后他们他们都会等总统演讲完之后才开始庆祝。哇，可能我们有十个人，然后就把手机摆在最前面、嗯、然后听完卢卡申科演讲完，然后开始
0: 庆祝这样。哇，很特别，还要等待这个伟大的领袖领导人讲完他的话了之后才可以开始。嗯、<笑>对,对对对，也不管喜欢不喜欢，这个、对，就是有这个
1: 文化。嗯、哼哼我看到我我想说他们在干嘛？因为他们在听卢卡申科讲话。
0: 真的很有趣，就是一种呃，可以说是威权体制或者是苏联的遗风吧。对对对，就是、我觉得也是。其实如果可以在那个时候去，然后跟当地人一起这样子庆祝新年，我觉得应该会是非常棒的体验嘞
1: 。对啊，对啊，我觉得跟当地人庆祝很棒，因为他们就是准备他们自己的所谓的很好吃的东西，然后然后再喝酒这样。
0: 嗯，好，所以我们现在大概对吃的部分也差不多嘛。好。关于旅行的部分，我想最后就要来一个大载问，就是我想，如果是台湾人的听众都很好奇的一个大载问，就是，请问到底台湾人要如何可以进入白俄罗斯？因为白俄罗斯其实就他是不会发给持中华民国护照者这个旅游签证的。那到底台湾人要如何进去
1: ？因为像中国他们是旅游是免签一个月，嗯、可是台湾归类在中国，那台湾应该是要有这个优惠，可是又很奇怪哦。他们会说台湾的护照系统是不一样的，所以没办法、uh-huh. ，没办法有这个，所以不能。Uh-huh. 然后所以台湾没有免签的资格。
0: Uh-huh. 然
1: 后旅游签的话，旅游签的话，当然你如果是跟跟旅行社买买旅游签，就是你买他们的行程，他们可能会发邀请人给你，那你就有这个旅行签。Mm-hmm. 可是这个他们当地的旅行社很少做这个服务。
0: OK， 了解
1: 。像我有去问好几家，他们的旅行社是做白俄罗斯人的旅游，不是做外国人的旅游。Oh, oh, okay. 对对对对对。Okay, okay. 然后所以旅游签我觉得是一个很困难的。我不知(笑)道怎么 办， 我也没有办 过， 因为有很多人问我旅游旅游签怎么办。可是因为我觉得他们所谓的旅游签应该是私人探亲 签， 可能我有朋友对我觉得旅游签比较是归类在 探， 因为中国他们是没有没有旅游 签， 他们旅游签是免签 啊， 所以不会有旅游签这个这个东西。这样对他们来说是免 签， 那台湾又有旅又讲旅游 签， 那很奇 怪， 所以。我会把它定义为私人探亲签，可能就是我有朋友，我有亲人在那边，然后他们发邀请函给我，我办那个探亲旅游签进去，这样对啊，所以这个会比较困难，因为这个要委托到当地人，可能你要有熟悉的朋友，所以对于一个不认识白俄罗斯人的，我觉得这个很难办
0: 。对，应该是几乎没有办法
1: 。对，除非你找房东，房东愿意出给你，因为出旅邀请函等于是我要担保，担保你这个人。哦、oh. ，对，那我的话，我是会两种方法，一种是如果很短期的话，当然是用商务签进来，嗯哼，就找到有人可以开商务签的，像我就有在开商务签，因为我觉得开商务签很便宜， oh. 又不用像私人探亲签那么麻烦。哦、oh. ，然后第二个就是办学签前，就是当然不用说读大学、研究所。我说的是那个短期的语言班，可能一个礼拜、一个月、两个月，然后学校就会发邀请函，嗯、然后这个进来就更容易，因为学生持、啊啊、签证进来很方便，这
0: 样。是是是是是，退而求其次，台湾就是要么就是选择用商务签，要么就是用留学签的方式，这样就有办法进入。白俄罗斯
1: 旅游签的话，可能也可以，可是会变成比较麻烦。但我没有去摸索这一块
0: 。对，其实我发现这事情很有趣，就是其实很多前苏联国家都有这样的情况。对于台湾，好像也不是说哦，台湾人就是绝对要把你挡在外面。进不去，可能就是你签证办不到啊，<笑>就是对，就是就
1: 是我觉得是资讯台，因为台湾对白罗斯来说资讯太少，所以其实很少很少台湾人知道怎么办。然后像我们就嗯嗯我就摸出了商务签，那就搞定一切了。商务签、学生签就搞定一切嗯嗯。其实他们对台湾人进来白罗斯也没有说特别的说哦，你要符合什么资格，完全没有，就是你还是归类在中国。可是你的护照系统，<笑>台湾的护照编号是跟中国的护照编号不一样的，所以对他们用台湾护照去在中国的系统查。你的护照是查不到的，是是是是是,是，没办法给你免签这样對。对
0: ，这个也合理的，也可以理解啦。对，但是我想，就是我们需要做一点变通这样子。对对对对。那最后还有没有什么跟想要跟听众补充的东西
1: ？我我觉得旅游啊，旅游或读书，我觉得不是只有俄罗斯比较好，因为一年的消费。白罗斯也更便宜，然后因为很多人都说啊，我俄罗斯很大，我去那边读书，我可以去很多地方。可是这个想法是错的。你你去读书一年，你只可能只有几个廉价，那你也不玩<笑>玩遍任何地方。他们说哦，也是红场很漂亮，但不可能每天都在红场。对
0: 对<笑>也是啦，对
1: ，所以我觉得白俄罗斯它它比较小，然后它更容易让你跟当地人融入在一起。<笑>嗯、我觉得差别很大。俄罗斯可能没办法那样，哦、可是我觉得白俄罗斯你可以跟当地人融入的机会。多很多
0: ，对，而、嗯、且所以也算是个 CP 值，嗯，蛮高的。对，就是不一样。一个是。留学来讲，嗯
1: ，对，一个是景点多，一个是我觉得如果你是要体验留学生活，那我觉得白罗斯会比较适合，虽然无聊，可是融入当地的机会更高
0: 。好、哦，谢谢艾德的分享。我觉得其实当然，我觉得大家选择要去什么国家，然后要支持哪个国家，不要支持哪个国家，好，但是我想，是每个人个人的选择。但是我想，对于想要更了解东斯拉夫文化，然后。更了解诶东欧在那边生活是怎么样的朋友呢？哎，或许到白俄罗斯去旅行，或者是去读书，也是一个不错的选项。好，在节目的最后，想要问艾德的最后一个问题是：如果啊、呃，有听众想要在网络上联系到你，更了解白俄罗斯的话，那要怎么样子可以找到你呢？
1: 我在脸书上面有创一个一个社团叫，叫、哦、我有一个是白俄罗斯中文，前面是白俄罗斯中文，嗯、然后后面是艾德在白俄罗斯，嗯、可是我是打俄语，可是。如果你前面打白俄罗斯的话，应该只有我这个群主比较大，其他其他可能就是几百人，那个就是可能就是不同人创的人
0: 这样。了解了解，所以打白俄罗斯，然后最大的那个群组就是爱德在经营的
1: 。对对对对对，因为我现在刚回我回国了，所以我东西比较少，可是之前的内容我觉得。对于想要了解的，如果有继续爬文，我觉得会懂蛮多的
0: 。好，今天真的很开心邀请艾德到节目上来分享。其实我当初真的没有想过，呃，我可以找到待过白俄罗斯的人。虽然我常常说这、那个，呃，我毕人，在下想要目标之一就是有一天可以把前苏联十五个国家都去完。好啊，我目前去过九个呵呵，但是白俄罗斯今天非常荣幸的呢，是在我有办法去之前呢，哎，就有更了解当地，而且更可以跟着大家分享这。详细资讯人到节目上来分享。那各位听众，如果听完之后有任何的建议、想法或者是你的心得，呃，都欢迎到旅行热小店的脸书还有 IG 上面来跟我们分享。那就再次谢谢艾德到我们节目上，谢谢艾德，谢谢，呃、嗯，也谢谢各位听众的收听，我们就下期见喽，拜拜，拜拜。